0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im Pay-TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge.
1: Seriendialoge Ein dvdl podcast von Ulrike Klode
0: Herzlich willkommen zum DWDL-Podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute geht es hier um eine italienische Serie. 1992 heißt sie und ist ein Politthriller. Und diese Serie möchte euch Jan Kromschröder ans Herz legen. Hallo Herr Kromschröder, schön, dass Sie Zeit haben, mit mir über 1992 zu reden.
1: Schön, dass ich die Zeit überhaupt bekomme.
0: Jan Kromschröder hat ganz offensichtlich ein gutes Händchen für Serien, denn gleich zwei seiner Serien haben in diesem Jahr den Grimme-Preis bekommen. Er hat sowohl die Krankenhausserie Club der Roten Bänder als auch die Mystery-Serie Weinberg produziert. Außerdem bildet er künftige Produzenten aus. An der Filmuni Babelsberg in Potsdam ist er Professor für kreatives Produzieren. Wir machen das hier im Podcast wie immer. Erst wird die Serie kurz vorgestellt, dann geht es um die Faszination. Wir werden sicher noch ein bisschen abschweifen und zum Schluss verrät Jan Kromschröder noch Serientipps. So, jetzt aber genug der Vorrede. Herr Kromschröder, erklären Sie doch bitte kurz mal, worum es geht in der Serie.
1: Ja, 1992, da bin ich eher zufällig drauf gestoßen. Eine Zeit der 90er Jahre, die ich sicherlich bewusst erlebt habe, weil das auch so meine, ja nicht mehr ersten Berufsjahre waren, aber jetzt so im Rückblick als Mensch mit Anfang 50 schon sehr prägende und sehr wichtige Jahre. Der Titel per se hat mich nicht reingezogen, dann aber das, was ich darüber las, in der kurzen Inhaltsangabe, nämlich Mailand 1992, ein Land im Umbruch. Und was ich an diesem Format dann so spannend fand, ich war in meinem ersten Leben ja mal Journalist, ich war auf der Deutschen Journalistenschule, dann viele Jahre beim Stern, das waren bei mir im Grunde die 80er Jahre, war, dass hier Menschen sich Gedanken gemacht haben über gesellschaftspolitische Veränderungen, wichtige Zeiten in ihrem Land, die zu einem Umbruch hätten führen können positiver Natur, haben sie nicht unbedingt. Der Umbruch, der dann auch hier beschrieben wird von den Kreativen, führte dann ja eher in die Ära Berlusconi. Und spannend fand ich diese Mischung. Man nimmt einen realen Hintergrund, füttert den auf mit fiktionalen Figuren, in dem Fall sechs sehr unterschiedlichen Menschen, die durch dies, was damals passiert ist, Damals sind so die ersten Skandale rund um das Thema Bestechung, Korruption. Man hat probiert, die öffentlich zu machen mit einer Auktion, die hieß Manipulite. Also man hat probiert, die schmutzigen Hände zu identifizieren und bloßzustellen und dadurch in einen Prozess der Veränderung zu kommen. Das fand ich ungemein spannend, das hat mich fasziniert und dann habe ich das Format, die zehn Folgen in einem Sommer am Bodensee in zwei zwar schönen warmen Nächten, die war mir dann aber egal. Ich blieb dann in meinem Zimmer und guckte auf dem Laptop diese zehn Folgen sehr fasziniert beobachtet.
0: Da haben Sie ja quasi schon zwei Fragen beantwortet, nämlich einmal kurz erklärt, worum es geht und dann gleich mhm. noch die Faszination schon angeschnitten. Mhm. Also Sie fanden die Serie faszinierend, dass Sie sie so schnell durchgeguckt haben. Was, mhm. Wie genau hat die Serie das gemacht, dass sie so gefesselt waren?
1: Also ich finde die Serie schon sehr gut gemacht, weil sie, ähm, ich fange jetzt mal an, ne? wie kommt sie äußerlich daher, ähm, das ist kein, kein Werk, was sich verliert in äh, Kostüme und Ausstattung. Die sind zwar auch vorhanden, aber ich habe immer das Gefühl, dass es in erster Linie um die Figuren ging und ihre Weiterentwicklung und erst in zweiter Linie um das Drumherum. Also was ich von Anfang an sehr spannend fand, war wie direkt die Figuren und ihre Konflikte eingeführt waren. Wie ich gemerkt habe, was für ein Spinnennetz, ein sehr kluges Spinnennetz, die Autoren entfaltet haben, um normale fiktional erfundene Figuren einzubinden in ein äh, journalistisch sehr gut recherchiertes System der politischen Veränderung im Jahr 1992 in der norditalienischen Großstadt Mailand einzubauen. Das fand ich von Anfang an extrem ja, toll aufgebaut. Ähm, einfach mit diesen Figuren gehe ich auf eine Reise und die Reise fand ich von Anfang an extrem spannend und faszinierend.
0: Gibt es eine Figur, die Sie am liebsten mochten oder am spannendsten fanden?
1: Kann ich in dem Fall gar nicht sagen. Also es gibt ja Figuren, die ich sehr mochte, die ähm, auf, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ähm, Leonardo, der wird gespielt von dem Stefano Accorsi, der ja auch die Idee hatte, ähm, der spielt eben und das ist das, was ich da auch mochte. Vielleicht ist das dann noch etwas, wo man sich dann selber mit äh, auch identifiziert oder merkt, oh, das ist so ein wenig die dunkle Seite, die man dann auch hat, wenn man in den Medien arbeitet. Also der spielt einfach einen zynischen Karrieristen, äh, Mitte 30, der sieht auch noch ganz gut aus, der ist ganz sexy, der hat auch eine Sexualität, der hat aber auch eine Tochter, die auf einmal vor ihm steht, mit der er dann gar nicht zurechtkommt, an der er in wunderbaren Szenen merkt, dass die, wie gesagt, man... Das ist ja noch die Zeit, als Berlusconi noch nicht in der Politik war, aber eben schon in den Medien. Also seine Tochter liebt diese ja völlig, ich sage jetzt mal das böse Wort, hirnlosen Nachmittagsshows, wo äh, Frauen, die nicht nur neue Lippen und neue Nasen haben, sondern wo sehr viel neu ist, die das mit einer großen Begeisterung guckt und wo er dann merkt, ich habe zwar einen hedonistischen Lebensstil, bin irgendwie sozialisiert in den 70er, 80er Jahren, aber was ist jetzt eigentlich mit meiner Tochter los? Also diese Mischung aus Familienvater sich finden, ähm, eigentlich Sexualität haben, aber nicht genau wissen, ab wann geht die eigentlich über in die Liebe, also der Mann hat sowas Verlorenes, der ähm, Leonardo. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Ähm, ich mochte auch sehr das Showgirl Veronica und merke dabei beim drüber reden, dass ich immer die verlorenen Charaktere so gerne mag. Also die spielt eben genau die, das, was sich Leonardos Tochter wünscht zu sein, nämlich irgendwie, ich will in diese Showwelt rein, das ist Veronica eigentlich schon. Also die ist schon in dem System drin. Ähm, sie hat auch ein Verhältnis mit jemandem, der in der Gesellschaft extrem Wichtig ist, diese Figur, finde ich, hat auch wieder so eine Verlorenheit und ich mag dann als letztes, ist der totale Gegenpol in dem Format 1992, ich liebe auch Pietro. Pietro ist ein Ex-Soldat, der im ersten Golfkrieg war, das nie richtig verwunden hat. Eine merkwürdige Vater-Sohn-Konstellation, die wir am Anfang kennenlernen, nämlich er ist gescheitert im Leben, wohnt wieder beim Vater, wir wissen nie so genau, wie hat sich dieser Krieg eigentlich auf ihn ausgewirkt und der dann von der damals äh, neuen Bewegung äh, Ledger Nord, das waren im Grunde populäre Traditionalisten, heute könnte man da eine wunderbare Brücke bauen zu den sich hier in Deutschland tummelnden AfD-Mitgliedern, also die nutzen den Mann mit seiner einfachen Geschichte, um ihn für ihre Zwecke eigentlich zu missbrauchen und er identifiziert sich aber mit diesem sehr rechten Gedankengut dann auch über alle Maßen. Also das sind eigentlich so die drei Figuren unter den Sechsen. Da merken Sie aber schon, wie unterschiedlich 1992 eigentlich ist in den Ausformungen. Also eigentlich sind das alles Seelen, die ihren Platz suchen.
0: Was ich an Leonardo so spannend fand, ist er ja auch, dass er auch der perfekte Manipulator zu sein versucht mhm. Also, dass er ja nicht nur im Medien machen will, sondern er will ja erreichen, dass das System eben nicht umgestürzt mm. werden kann. Mm. Also, das fand ich so, das ist ja eine, eine sehr besondere Figur. Und ähm, ich fand es gar nicht so einfach zu entscheiden, wer jetzt die Hauptfigur ist eigentlich. Aber dann habe ich dann doch überlegt, ja, vielleicht ist es doch Leonardo, mm. weil er nämlich genau das ausmacht, worum es in der Serie ja geht. Mm. Ähm, das also, System, was bewahrt werden soll und andere versuchen es halt ähm, umzukrempeln.
1: Mir geht es auch so, dass ich sagen würde das Format hat keine Haupt-Hauptfigur im klassischen Sinne. Also er ist ein bisschen primus inter pares. Es gibt auch Zeiten, wo ich dann merke, es gibt einzelne Folge, wo ich emotional eher woanders angedockt habe oder wo einfach ein Erzählstrang so spannend war, dass das ein bisschen die Leonardo-Geschichte überdeckt hat. Aber ich glaube ja, dass man, dass das Spannende oder was den italienischen Kollegen hier ja auch gelungen ist, was mich ja auch so fasziniert hat, war, ich habe eben Figuren, die in, ich mag Mailand sehr gerne und Italien ist zwar nicht Deutschland, aber, sag ich mal, wir haben ja schon viel aus Italien zu uns geholt, das fängt irgendwie beim Essen an, wenn man sich aber, sag mal, im Bereich der Frauenzeitschriften tummelt, dann findet man da auch viele, die irgendwie Wurzeln haben, die irgendwie wie die Elle in Frankreich liegen oder wie die Amica in Italien. Also wir haben schon durch, ich würde mich ja auch heute als Europäer betiteln, also das Schöne an 1992 ist, es erzählt etwas, was zwar nicht ganz aus Deutschland kommt, aber wo man dann doch viele Parallelen findet. Und das verpackt mit diesem, ja, die das die glamouröse Modemetropole, das Wirtschaftszentrum Norditaliens, wo man dann im ersten Blick auch Menschen sieht, wo man denkt, Mensch, die müssen eigentlich ja, glücklich sein, die sehen gut aus, die haben auch einen Job. Und dann sind die es eben gar nicht. Das fand ich das Faszinierende an dem Format.
0: Da fand ich jetzt zwei Punkte sehr spannend. Mhm. Einmal der eine Punkt, ist das für uns Deutsche relevant? Da mhm. reden wir gleich nochmal drüber. Und mhm. dann nochmal der Punkt, äh, den Sie sagten, dass Sie ähm, immer an unterschiedliche Figuren auch angedockt haben, mhm. je nachdem, welche Episode mhm. es war. Fand ich auch sehr überraschend. Das ging mir nämlich ähnlich, mhm. dass die Figuren so konstruiert sind, dass ich mich mit den unterschiedlichen Figuren identifizieren kann und andocken kann. Also sowohl mit dem ähm, Ermittler, ich habe seinen Namen gerade vergessen, äh, Luca Pastore, mhm. der ja sehr persönliche Gründe hat, mhm. warum er den äh, ganz mhm. korrupten Industriellen das Handwerk legen will, mhm. ähm, als auch eben mit diesem Piedro, der für die Lega Nord mhm. Ähm, mhm. da im Parlament plötzlich sitzt. Also mhm. das sind so, oder auch Veronika, aber auch ihre Schwester zum Beispiel, die mhm. ja nur eine Nebenfigur ist, mhm. die ja dann versucht, ernsthafte ja. Journalistin zu sein mhm. und ihre... Ihre Schwester Veronika, die dann eben hm. anders versucht, irgendwie hm. erfolgreich in den Medien zu hm. sein. Da sind so viele Figuren drin, die hm. mich angesprochen haben. Hm. Sehr überraschend.
1: Aber das ist für mich immer, Brücke vielleicht auch mal zu meinen eigenen Formaten, das ist für mich immer das, was ein wirklich gutes Format ausmacht. Also beim Club der Roten Bänder sind es ja auch sechs Leute. Da kann man auch sagen, ah, gibt es nicht mit dem Leo so etwas wie ein Primus inter pares? Mhm. Und ich würde immer sagen, ja, den gibt es. Aber auch da haben wir uns ganz bewusst ja die Freiheit gelassen, in bestimmten Folgen auch andere Figuren nach vorne zu schieben und die Hauptfigur mal ein bisschen zurückzunehmen. Ich behaupte auch, dass es die Hauptfigur auch schützt, weil, ich sag mal, zehn Folgen äh, immer Spaghetti Carbonara in jeder äh, Folge nach vorne zu schieben, ist langweilig. Auch ne? wenn wir essen wollen, wollen wir auch mal was anderes. Und ich glaube, dass das auch für... Schauspieler extrem wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, es gibt nicht nur ihn, neben ihnen noch reine Stichwortgeber, sondern da sind auch andere, äh, ich sage jetzt mal, Protagonisten dann in einer gewissen Art und Weise, deren Geschichte ich auch mit erzähle. Also beispielsweise das, was Sie gerade sagten, Veronika und Ihre Schwester, ja die Schwester, die ja auch optisch ganz anders aussieht, ähm, wo auch wunderbar erzählt wird, ja für mich ähm, ein Frauenbild, was ich genauso hier in Deutschland aktuell erzählen könnte. Also ich glaube, den Typ Veronika als... Frau, die unbedingt in die Medien möchte, vor die Kamera, die eine große Eitelkeit hat, die man auch manchmal gar nicht versteht, die Eitelkeit, was hat die jetzt eigentlich, bis man dann irgendwann merkt, ah, die Frau hat eigentlich gar kein Selbstbewusstsein. Mhm. So, und die Schwester, die, wo man sich immer fragt, kann das eigentlich die Schwester sein und warum ist die dann so viel gebildeter als die Veronika, wo man dann aber merkt, ja Mensch, das, ne, wenn, man, wenn ich in meinen eigenen Freundeskreis gucke, gibt es da auch Schwestern oder Brüder, die so sehr unterschiedlich sind und das, glaube ich, ist mit ähm, das Spannende an 1992, dass die Macher und die Autoren ähm, das einfach extrem durchdrungen haben und die wollten, ich nenne das jetzt mal, ein Sittengemälde zeichnen. Und um ein Sittengemälde zu zeichnen, würde ich immer sagen, das hat nicht einen Fokus auf ein Gesicht, sondern auch in einem klassischen Sittengemälde, wenn ich da kunstgeschichtlich zurückblicke, das waren immer eher, ja, dann denke ich eher an sowas wie Bräugel, der mir irgendwie einen Markt zeichnet. Und da sind immer viele Figuren drauf. Mhm. Und das finde ich auch hier extrem gut aufgegriffen.
0: Kommen wir zum europäischen Aspekt. Ich fand die erste Folge, wie kann ich das denn sagen, teilweise verwirrend, weil sie mich sofort reingeworfen hat in das ganze Geschehen, ohne dass ich Vorwissen hatte. Ich weiß, mhm. es ist eine italienische Produktion für italienische Zuschauer. Es geht um ein italienisches gesellschaftliches Ereignis in der jüngeren italienischen Geschichte. Mhm. Das heißt, das ist sehr, sehr italienisch. Da wird sehr mhm. viel vorausgesetzt. Mhm. Könnte man jetzt ja sagen, okay, ich bin Deutsche, das betrifft mich nicht so sehr. Mhm. Aber Sie sagten gerade, es ist auch für uns Deutsche relevant. Warum?
1: Ich glaube, dass das für uns relevant ist, weil das eine Geschichte ist aus einer europäischen westlichen Gesellschaft, in der viele Dinge, in die ich in den 50er, 60er und 70er Jahren als Bürger eines Landes auf diesem Kontinent Vertrauen haben konnte in denen das nicht mehr gegeben ist. Also ich sag mal, es wird mir geschildert, der Bereich der Politik, ne? das beginnt mit einem Politikskandal. Eigentlich wird mir aber auch sehr klar nach diesen zehn Folgen letztlich gelöst und ein Gut und Böse und ein Ende und wunderbar, jetzt machen wir diese Tür zu der Korruption zu, gibt es nicht. Das ist für mich aber auch ein Thema gerade hier, wer hat eigentlich welche Stellung, wer verhält sich, wie zu den Fragen der Flüchtlinge, wie verhalten wir uns äh, zu weiteren Fragen. Sag mal, das ist eine Geschichte aus einem Land, wo eben die 50er, 60er, 70er Jahre und das europäische Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg ein Ende gefunden haben. Und das ist jetzt eine Gesellschaft, wo verschiedene Eindrücke von außen und Katastrophen mit reinkommen. Also beispielsweise Uh, unser Soldat, der eben auch ganz klar, ja, mir im Grunde erzählt, was passiert, wenn ich als Pietro in den Golfkrieg gehe und warum gehe ich eigentlich dahin. Auch das wird mir relativ, ja, das hat. Also der hat da nichts gefunden, wo ich jetzt sagen würde, der hat da was gewonnen für sich oder der wird auch nicht von der Gesellschaft hinterher aufgefangen, sondern der randet einfach am Rand. Auch eine Geschichte, die ich hier in Deutschland gerade finde. Also was passiert, wenn ich als traumatisierter Soldat nach aus Afghanistan wieder zurückkomme? Ist das eine Gesellschaft, die mich auffängt? Sind wir noch habe ich immer, es hieß bei mir noch Gemeinschaftskundeunterricht in Frankfurt am Main, wo ich zur Schule gegangen bin, gelernt, wir sind eine nivellierte deutsche Mittelstandsgesellschaft. Nein, sind wir nicht mehr. Also wenn ich durch München fahre, äh, im Gegensatz zu meiner derzeitigen Heimatstadt Köln, denke ich ja auch immer, oh, hier sind noch alle Menschen reich und glücklich. Und äh, wenn ich wiederum in Berlin bin, wo ich in Teilen ja unterrichte, habe ich schon das Gefühl, dieses Auseinanderbrechen der Gesellschaft, finde ich auch hier 1992 schon. Also da würde ich heute auch sagen, man merkt, dass das eben, gemacht wurde von Leuten, die schon einen Rückblick darauf wählen konnten, mhm. also die jetzt schon Punkte ausgewählt haben, wo ich sagen würde, die sind für Italien im Jahr 2016 auch noch relevant. Und dadurch, dass die für Italien 2016 relevant sind, sind sie auch für uns relevant. Ne? Also neben der Politik, welche Rolle haben eigentlich die Medien? Äh, haben, habe ich als Journalist noch Geld und bekomme ich noch von meinem Chef die Zeit, wirklich etwas zu recherchieren und zu hin, wohin zu fahren? Oder schreibe ich eigentlich irgendwas? Oder bin ich so schlecht bezahlt, dass ich mir von irgendjemandem Geld geben lasse, um was ganz Besonderes mhm. zu schreiben oder etwas in eine bestimmte Richtung zu drehen? Äh, dieses Thema ist da auch drin. Das Thema, wie positioniere ich mich als Frau, wie, wie sind Äußerlichkeiten, betrifft mich ja inzwischen genauso als Mann. Also ne, kann ich in mein Fitnesscenter noch gehen, ohne dass ich mir die Haare von den Oberarmen abmache, ja oder nein. Also wie äußerlich ist unsere Gesellschaft? Ich sage gar nichts gegen Hedonismus. Ich mache ja selber auch hedonistische Formate, zumindest in Teilen. Also nicht alle Formate sind wie Club der Roten Bänder, sage ich ganz klar. Ich finde auch, dass es auch Dinge geben muss, die nur zur Unterhaltung da sind. Aber die Frage, die ja hier auch gestellt wird, das ist dann auch wieder eine relevante Frage. Wie viel Unterhaltung ist für uns eigentlich gut? Das sind für mich alles Punkte, wo ich sagen würde, 1992 erzählt in erster Linie etwas über Italien, aber in der Ebene drunter sehr viel über uns.
0: Wenn doch 1992 auf der einen Seite sehr, sehr spannend und gut gemacht ist, auf der anderen Seite auch für uns relevant, also für Westeuropa. Mhm. Warum gucken die Deutschen dann eher House of Cards, was ja auch ein Politthriller mhm. ist, der aber unglaublich amerikanisch ist, mhm. statt eben 1992 oder eben den dänischen Politthriller Borgen?
1: Mhm. Also ich glaube, dass da die Amerikaner einfach etwas besser können und das ist Marketing. Also alleine zu sagen, Kevin Spacey spielt jetzt bei mir mit und Kinder, der große Kevin Spacey, ja, der im Kino auch wunderbar diese Brücke immer bauen kann zwischen arthouse Kino und der eher kommerziellen Seite. Und dieser Mann steigt aus diesem Olymp herab und macht Fernsehen. Das ist ja was, wo ich erstmal sage, na, da schreibt schon mal jeder drüber. Dann ist natürlich für uns, wie gesagt, ich komme aus Frankfurt am Main Amerika war ein sehr prägendes Land, ja, also die amerikanische Kino prägt, unsere Kinos. Ich glaube, dass wir alle das Gefühl haben, dass wir uns in San Francisco irgendwie auskennen, obwohl wir da noch nie waren. Einfach weil wir haben schon so viele Kinofilme gesehen, so viele Beiträge in irgendwelchen Wissensmagazinen, so viele Serien, Ja, die Straßen von San Francisco. Italien oder Dänemark sind da einfach weiter von uns weg. Also ich habe nicht auf den ersten Blick so diese Dinge, wo ich, die ich mir raussuchen kann, wo ich sage... Das, das kenne ich, da gehe ich rein, das, das, das suche ich mir raus. Hier muss ich mich, ich gebe Ihnen ja absolut recht, die erste Folge hat mich auch total überfordert. Die habe ich auch noch auf Italienisch gesehen. <lacht> ähm, dann, und ich habe mal so ein bisschen Italienisch gelernt. Es gab auch dann nachher, habe ich richtig dann wenigstens was mit Untertiteln die sind sehr selbstbewusst davon ausgegangen, dass man das eigentlich weiß, was da passiert ist. Ich finde aber, wenn ich mich als intelligenter Zuschauer an so ein Thema, wo ich sage, das ist was Fiktionales, auf einer Faktenbasis heranroppe, dann kann ich eben aber auch nochmal schnell bei Google gucken. Ja, und wir reden ja alle gerade davon, dass wir nicht nur unseren Laptop haben, auf den dann 1992 läuft, sondern auch noch ein Smartphone. Dann gucke ich halt auf dem Smartphone schnell noch mal, was waren da eigentlich und was waren mit dem Kraxi? Und äh, wenn wir uns da auch offen darüber unterhalten, beispielsweise finde ich, mir wurden dann so viele Sachen wieder bewusst, Ja, wie wichtig damals beispielsweise noch die Kommunistische Partei und die Sozialisten mhm. in Italien waren. Welche Rolle ja. haben sie heute? Gar keine. Dann kam mir als nächstes in den Sinn, äh, nicht nur in Italien ist das so, sondern das ist genauso in Frankreich. Da spielen die Kommunisten heute auch gar keine Rolle mehr. Und sie haben zwar gerade einen sozialistischen Präsidenten, wo wir uns aber auch fragen, wie lange haben sie den noch? Wenn sie das jetzt übertragen auf unsere Gesellschaft, ist das ja ähnlich. Also was hatten wir in den 70er Jahren noch für, ja, da gab es lauter K-Gruppen und dann gab es die DKP und die hatten jetzt nicht wahnsinnig viele Prozente, aber die hatten wenigstens ein oder zwei. Heute gibt es zwar noch eine linke, aber dann können wir auch weiter sagen, okay, welche Rolle hat inzwischen die SPD? Also das sind schon, glaube ich, Punkte, wo ich glaube, House of Cards, da muss ich nicht so tief gehen. Also House of Cards nimmt für mich eher eine Politik und das ist fiktionaler. Also auch die B-Ebene ist fiktionaler. Wir tun zwar so, als ist das eine wahre Geschichte, die in Washington immer hätte spielen können, aber es gibt weniger Rückbezüge. Da würde ich sagen, dass die Dänen als auch die Italiener etwas mehr Konzentration von uns erwarten. Mhm. Also ich glaube, dass die Eintrittshürde ist einfach etwas höher. Und das ist für mich immer die Erklärung, warum das nicht von einer breiteren Masse so angenommen wird wie House of Cards.
0: Ich könnte mir bei 1992 aber schon vorstellen, dass es viele Leute sehr spannend finden würden. Mhm. Also ich bin auch mal gespannt auf die Rückmeldung der Hörer jetzt. Also, liebe Hörer, einfach mal Bescheid sagen, ob ihr die Serie angefangen habt und äh, was ihr damit anfangen konntet. Ich glaube halt, dass wir derzeit auf dem Weg dahin sind, dass die Leute Bock haben, sich in so Sachen einzuarbeiten. Mhm. Mhm. Dass sie sich Zeit nehmen für so eine Serie und notfalls dann eben äh, noch mal gucken, wenn sie die ersten zehn Minuten mhm. nicht gerafft haben. Und dann eben, wie sie eben beschrieben haben, nebenbei googeln, das macht man ja. Das, ey, das, das macht man ja sogar bei The West Wing, mhm. was ja nun schon viel, mhm. viel älter ist. Da mhm. googelt man ja auch nebenbei. Mhm. Und House of Cards ist teilweise ja auch sehr, sehr fordernd. Mhm. Mhm. Also die ganzen, äh, ganzen Prozesse oder die äh, demokratischen Prozesse, die da ablaufen, mhm. die versteht man ja auch nicht sofort mhm. als Deutscher. Mhm. Mhm. Haben Sie dann den Eindruck, dass ähm, wir gerade auf dem Weg dahin sind, dass das deutsche Publikum die europäische Serie wieder für sich entdeckt?
1: Also ich glaube, dass das deutsche Publikum auf eine gewissen Art und Weise die europäische Serie wieder entdeckt, weil sie eben merken, dass das etwas mit ihrem Alltag zu tun haben könnte. Und mehr mit ihrem Alltag zu tun hat, als das jede amerikanische Serie im Normalfall zu tun hat. Also momentan ist ja ein bisschen die Frage für mich immer als Programmmacher in Deutschland, was, wo ich jetzt auch sage, als Mensch Anfang 50 ah, ich habe diese Wellenbewegungen ja alle schon mal gesehen. Nicht? Also sag mal, ich bin sozialisiert und groß geworden in den 80er Jahren, als Dallas und Denver, ja, das waren große Zeiten der US-Serie. Mhm. Dann ging das in den 90er Jahren ja wieder deutlich runter und kam dann in den 2000er Jahren mit den ganzen CSI-Franchises, mit Dr. House wieder nach oben. Das waren dann auch neue Figuren. Nicht? Man war nicht mehr bei dem sehr Plastikhaften, was Dallas und Denver mal anheim war. Man schilderte dann auf einmal auch Figuren die nicht nur eine positive Seite hatten, sondern wie im Fall von Dr. House dann auch belegt waren mit einem humpelnden Bein und mit einer Suchtproblematik. Also das, man hat das schon deutlich weiterentwickelt. Ich glaube, momentan sind wir wieder in einer Phase, wo ich mich schon frage, es gibt die Spitzen wie House of Cards, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich durch Amerika gehe, da passiert jetzt gerade so wahnsinnig viel und die trauen sich was. Meine Interpretation ist immer, Länder, die am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen, oder ich nehme das von mir aus jetzt auch mal als Stadt, ich sage gleich warum, sind besonders kreativ und aus dem kommt irgendwie was heraus, was immer einen besonderen Zauber, Sparkle oder Glanz hat. Also New York in runtergekommen in den 70er, 80er Jahren, wo man immer nicht so genau wusste als deutscher Tourist, kann ich da jetzt hinfahren? ja Oder ich habe das doch im Stern gelesen, wie dieser Mann in der U-Bahn den Räuber erschossen hat. Also man hat da ja sowas rein interpretiert, wo man wirklich dachte, in New York lande ich am JFK-Airport und mein Koffer wird mir abgenommen von den Bösen. So, irgendwann haben wir gemerkt, dem ist nicht so. Aber in dieser Zeit war New York in der Kunst, in der Mode, im Nachtleben, das war mit die kreativste Phase. Heute würde ich sagen, ist New York eher eine Schlafstadt für Menschen, die sehr viel Geld haben, weil alles, was ich diese Schlafstadt nicht leisten kann, die eben sehr, sehr teuer geworden ist, wohnt ohnehin schon mal draußen und deshalb landen wir dann zwangsläufig in Brooklyn oder jetzt inzwischen in Queens, wo sich alles hin verlagert hat. Ich finde, dass Italien momentan ja schon ein Land ist, was große Probleme hat, große ökonomische Probleme, große, wie ich finde, nach wie vor moralische Probleme große politische Probleme und dass aus diesem Land ja nicht nur 1992 kam, sondern auch Gomorra. Ich finde, dass da gerade sich was tut in der Bildsprache. Ich finde, die Schauspieler, die auf den ersten Blick ja ähnlich attraktiv sind wie Amerikaner, aber mit denen ich dann, glaube ich, Sachen machen kann, wo ich dann sage, als Regisseur auch mal nee, wir machen jetzt mal dein Make-up nicht so doll und deine Haare sind jetzt auch mal fettig, weil das passt an dem mhm. Tag jetzt wirklich zu deiner Rolle, also es etwas alltäglicher zu machen. Das, finde ich, sehe ich beispielsweise in Italien und Brücke. Äh, ich war vor, äh, im Frühjahr, also vor ein paar Monaten ja auch, auch auf der MIP-TV in Cannes. Was ich da festgestellt habe, ist, dass ein Land, über das wir gerade uns viele Gedanken machen, weil es gerade in unseren Augen sehr dysfunktional ist, nämlich Belgien, das ist bei mir bei neuen Formaten gerade ganz vorne an. Ach, und spannend. da rede ich nicht nur über fiktionale Formate, ich rede auch über Showideen und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, da passiert etwas in der Gesellschaft, es ist eine Verunsicherung, da auch da ist ein großer ökonomischer Druck, das ist kein Land, dem es besonders gut geht, aber da entstehen Dinge, die ich einfach spannend und aufregend finde. Und das jetzt zurück zu 1992, da glaube ich einfach, dass es sich in Europa momentan und da muss ich sagen, als Ex-Journalist mag ich natürlich auch diese Formate, die ich schildere das, was ich gerade in der Gesellschaft tut, ich probiere, das fiktional so aufzubereiten, dass Leute gewillt sind, mir zehn Stunden ihres Lebens zu schenken, was ich viel finde, mhm. weil die haben auch noch was anderes zu tun. Dass es dafür einfach eine ganz tolle Grundlage gibt und dass ich von daher sagen würde, bei allem, was uns sorgt und bei allem, wo wir uns sagen, oh, diese, dieses Migrantenproblem, das beschäftigt unsere Großmütter und da diskutieren wir auch in der Mittagspause drüber, dass das trotzdem eine gute Auswirkung hat, nämlich für kreative Prozesse, die dann das irgendwie verarbeiten.
0: Das heißt, wir können uns eigentlich auf richtig tolle Serien freuen in den nächsten Monaten, Jahren, ja, wenn ich man hoffe, das so ja, sieht, Das, ne? das also, finde ich eine interessante These. Kann denn eine solche Serie wie 1992 oder auch Gomorra ähm, identitätsstiftend sein für Europa, also für uns Europäer? Oder ist sie dann doch zu regional?
1: Nee, ich finde die Identifikation, würde ich ganz klar sagen, ja, 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 sogar dreimal hintereinander mit drei Ausrufezeichen. <lacht> ich glaube, dass das identifikationsstiftend ist, weil ich dadurch merke, das sind Geschichten, die könnten Sie so eins zu eins nicht in Los Angeles erzählen. Also in Los Angeles würde auch eine Geschichte über manipulative Medien, welche Rolle haben eigentlich äh, die Studios, über Marketing, über Verlage, das ginge da noch ansatzweise. Aber beispielsweise die Politik ist in L.A. gar nicht zu Hause. Mhm. Ähm, ich könnte auch nicht Geschichten so erzählen, also sag mal, es geht jetzt schon dann auch wenn ich dann von den Studios rausgehe und möchte was erzählen über die Verlagswelt, müsste ich eigentlich auch schon eher an der Ostküste landen. Also ich glaube, dass beispielsweise Amerika als Land, dass da diese verschiedenen Mikrokosmen viel weiter auseinandergezogen sind. Also dass wir das hier in Europa alles so haben. Ne? Also ich glaube, dass man 1992 könnte man auch machen, ich sage jetzt mal 2015, äh, ein, ein Land äh, namens Frankreich in Paris ansiedeln. Mhm. Ja, also was... Diese ganzen Enttäuschungen, die größer werdende Arbeitslosigkeit bei unseren Nachbarn in Frankreich, diese Unfähigkeit des derzeitigen Präsidenten wirklich Reformen durchzuführen, aber auch diese Verquickung zwischen Wirtschaft und Politik, wie geht man mitten im Streik um, wie oft streiken wir überhaupt, Rentenreform, das sind aber ja, ich sage jetzt schon wieder Rentenreform, das ist auch wieder ein deutsches Thema, das ist auch ein polnisches Thema. Also ich glaube schon, dass, dass das identifikationsstiftend ist. Und das sind für mich dann auch Themen wie beispielsweise, wie ist überhaupt das Männerbild und das Frauenbild? Mhm. Also dann kann man zwar sagen, aber Italien ist so eine mediterrane Gesellschaft. Club der Roten Bänder kam ja aus Spanien, also auch eine mediterrane Gesellschaft. Da würde ich schon sagen, haben wir Dinge angepasst und verändert, weil das Frauenbild einfach ein anderes ist in Barcelona oder in Madrid oder in Valencia, als es das in Deutschland ist. Nichtsdestotrotz, Beispielsweise auch bei den roten Bändern finde ich ja ein Krankenhaussystem wieder, was auch mir als Deutschen irgendwie bekannt ist und egal, ob ich aus Meppen an der Ems oder Marburg an der Lahn komme, diese Art der Krankenhäuser kenne ich. Ich glaube, ein amerikanisches Krankenhaus ist ganz, ganz anders, weil da gibt es ganz klar eine Unterscheidung zwischen dem, was es, sage ich mal, an Basic Healthcare gibt, also mal, eine Minimumversorgung und dem, was ich mir leisten kann und was ich bekomme, wenn ich halt über viel Geld verfüge. Mhm. Also deshalb glaube ich, wenn man das so sich genau anguckt, gibt es relativ viele Bereiche, wo ich sagen würde, das ist identifikationsstiftend für uns, als Europäer.
0: Das heißt, wir lernen auf der einen Seite unsere nächsten Nachbarn viel besser kennen und auf der anderen Seite entdecken wir aber auch Themen, die wir selber sehr gut kennen und deswegen bringt uns das quasi näher zusammen als ja, Europäer. Oder
1: eben im Fall von 1992 lernen wir, was wir ja eigentlich alles wissen, aber wie schwierig die Nähe eines ähm, Mannes ist, der über ein großes Medienkonglomerat mhm. verfügt und der sich dann der dann seine Aktivitäten verlagert in Richtung Politik, also ne, was dadurch dann an manipulativer Kraft entstehen kann. Und genauso ähm, ne, der Umgang mit, ähm, was mache ich mit Heimkehrern, äh, der Umgang mit all denen, wo ich dann sagen würde, ne, wir sagen hier heute in Deutschland ja immer wunderbar, äh, fast Vollbeschäftigung, wir haben im Gegensatz zu Frankreich unsere Arbeitslosenzahlen so toll im Griff. Nichtsdestotrotz kann man sich, finde ich, nicht die Augen davor verschließen, dass es auch bei uns ähm, bestimmte Gesellschaftsgruppen gibt, die sind irgendwie außen vor. Mhm. Und wie gehen wir mit denen um? Das steckt hier beispielsweise bei 1992 genauso drin. Ja. Ähm, kann ich die noch integrieren, kann ich die nicht integrieren? Ähm, wie gehe ich aber auf der anderen Seite auch damit um, dass die, die mitten im Leben stehen und die eine super Karriere machen, eventuell gar nicht mehr zurechtkommen mit dem Druck, der auf sie hereinprasselt? Äh, das ist ja ein bisschen die Geschichte von Leonardo, also unser Martin Marketing-Zauberer, der dann ja eben auch noch gar kein Zauberer ist, aber wo wir so das Gefühl haben am Anfang, meine Güte, nee, ja, der sitzt in Flugzeugen und trinkt immer Champagner in der Business Class, aber der Druck, der da auf ihm lastet und eben dieses, du musst ein Marketing-Zauberer sein, dem kann er gar nicht gerecht werden. Deshalb ist der Mann auf eine gewisse Art und Weise auch immer am Rand. Mhm. Und das sind alles für mich universelle Themen, von denen ich aber auch finde, ähm, dass Europäer sowas auch etwas ungeschönter und direkter erzählen, als es in Teilen die Amerikaner tun. Ähm, also sag wir diese, diese Frage nach Wahrheit, ähm, welche Wahrheit sage ich meinem gegenüber Direktheit gibt sicherlich immer gewisse Grenzen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das dass ich, also amerikanische Höflichkeit finde ich in Teilen auch schön und wunderbar. Ich finde es auch wunderbar, dass die ja sagen wir, in ihrer Kommunikation sehr wertschätzend und sehr positiv sind. Die Frage ist dann aber immer, ist das eine authentische Wertschätzung oder nicht? Mhm. Und ich finde, dass das Thema Authentizität äh, bei 1992 beispielsweise sehr schön aufgegriffen ist. Also ich finde die einzelnen Figuren sehr schlau beobachtet. Ich finde die Verlagswelt gut wiedergegeben. Ich finde die Politikwelt gut wiedergegeben. Ich finde das Verlorensein des Starlets äh, ihr ja, nur mit ein paar Blicken und ähm, wunderbar aufgefangen.
0: Reden wir kurz über den Soundtrack. Mhm. Ich habe mir den Soundtrack angeguckt, mhm. ähm, weil er mir nämlich aufgefallen war. Mhm. Das sind ja wirklich alles Sachen aus der Zeit. Mhm. Fand ich unglaublich toll umgesetzt, mhm. weil es nicht so aufdringlich war mhm. und trotzdem war es für mich halt, ja, Anfang der 90er, mhm. wo ich angefangen habe, irgendwie in die Disco zu gehen mhm. oder so.
1: Ging mir genauso wie Ihnen. Also die Musik war auch das für mich, wo ich mit angedockt habe. Auch da muss ich sagen Ähnlich wie bei dem Thema Kostüm und Ausstattung ist die Musik sehr intelligent eingesetzt und setzt sich nicht so – etwas ordinär ausgedrückt – präpotent obendrauf. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich in einer Chartshow eines deutschen kommerziellen Privatsenders gelandet bin. Hier habe ich eher das Gefühl, man hat sich sehr bewusst auch für Sachen entschieden, wo wir alle, glaube ich, sagen, das kennen wir irgendwoher, aber Mensch, welche Gruppe waren das eigentlich? Mhm. Ähm, Ähnlich muss ich sagen, dass auch der Vorspann einer meiner Lieblingsvorspänne ist, weil ich da in einer Art und Weise mit Grafik umgegangen wird und mit den 90er Jahren und mit dem, ich werde da jetzt nicht zu so viel verraten, also 1992 wird mir sehr plastisch nahegebracht. Da gibt es einen gewissen Glamour, das Format wird da etabliert. Ich sehe auch etwas, was sehr glänzt und was dann zerfällt. Sie müssen es jetzt wirklich angucken, liebe Zuhörer. <lacht> Das ist hochintelligent gemacht ja. und ähm, beispielsweise der Soundtrack ist so etwas, wo man auch sagen kann, den kann ich mir ähnlich wie das Format mal als äh, irgendwie anhören und dann kann ich aber auch sagen, Mensch wunderbar, jetzt fahre ich nochmal mit dem Auto irgendwo hin, jetzt ziehe ich mir das noch, doch nochmal mit rüber ähm, und höre mir das wieder an, dann findet man das wieder genauso schön. Also das hat was sehr Zeitloses und dieses Zeitlose, das ist glaube ich, wo ich immer sagen würde, da habe ich eine große Hochachtung vor den Machern ähm, von der Firma Wildside, die da eben extrem, glaube ich, sich, also das ist einfach, und das macht mir dann Spaß als Medienmensch, dass ich merke, Mensch, es gibt auch andere und die rotzen das nicht irgendwie runter, sondern die, ja, die haben da, das ist ein Konzept und diese tolle zehnstündige Serie hat eben ein Konzept, und das hat irgendwie begonnen mit den Figuren, mit dem tollen Casting, mit den Geschichten, die wir erzählen wollen, auch mit dem gut recherchierten Hintergrund, mit der Regie, von der ich sagen würde, die ist klassisch zurückhaltend, aber ich kann sehr viele Emotionen in den Gesichtern sehen. Die ist nie aufdringlich, die stülpt sich nie über in einer Szene irgendwie oben drüber und es geht dann weiter über Kostüm, Ausstattung und Musik, das ist einfach toll.
0: Alles aus einem Guss irgendwie. Ja, das genau. ist Ja, das finde ich auch sehr schön. Mhm. Ja, mit äh, einem Vorspann angucken ist es in einem Audio-Podcast ja immer ein bisschen schwierig. Mhm. Deswegen werde ich natürlich den Vorspann verlinken auf ja. der Podcast-Seite, damit sich den jeder angucken kann. Und wir können ganz kurz zumindest die Titelmelodie hier einspielen. dann könnt ihr euch auch mal einen Eindruck machen. Wobei ich finde, die Titelmelodie ist gar nicht so. Man muss es schon als ein Paket sehen, finde Man find muss, ich, es, ne? man muss alleine, den Vorspann sehen. Alleine
1: die sind wir beide einer Meinung. <lacht> genau. Das geht erst auf, wenn man das dann
0: Genau. Sieht. Also einfach mal draufklicken ja. auf den Link, der ja. auf der Podcast-Seite ja. steht. So, jetzt haben wir geklärt, wie wichtig europäische Serien für uns sind, wie gut 1992 ist. Mhm. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, die Serientipps. Mhm. Sie haben drei europäische Serien mitgebracht, was mhm. ich ganz großartig finde. Ähm, welche drei Serien können Sie noch empfehlen?
1: Also ich fange mal mit etwas an, was äh, ich schon einmal genannt habe. Nämlich äh, neben dieser italienischen Serie 1992 finde ich noch Gomorra absolut faszinierend. Ähm, ich finde das deshalb so faszinierend, weil es nochmal ganz anders als 1992 sich sehr bewusst traut, in eine dunkle Ecke Europas zu schauen, nämlich in eine in 1992 würde ich sagen, zerbricht die Gesellschaft gerade, aber bei Gomorra ist schon alles zerbrochen, was so zerbrechen kann. Und damit meine ich auch Familienstrukturen, damit meine ich in Teilen auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Da ist auch alles, wie ich finde, bis hin zur letzten Folge ganz toll gehalten. Ja, welches Erwartungsbild habe ich an bestimmte Figuren, was dürfen... Männer tun und was dürfen Frauen insbesondere tun, das wird in der letzten Folge nochmal total auf den Kopf gestellt. Also ich fand es einfach eine faszinierende Welt, in die ich da geführt wurde. Ich sage auch ganz offen, das konnte ich mir nicht in dem Maß wie 1992 hintereinander angucken, weil ich das schon sehr hart finde. Mhm. Also da muss ich zwischendurch immer nochmal auch in Dialog mit anderen Menschen treten, die das auch gerade guckten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann zwischendurch immer nochmal eine Pilcher und eine Lindström geschaut habe. Nein, habe ich nicht. Ich mache jetzt einen Witz <lacht> über mich selber. Aber ähm, ich, ich empfehle es jedem, weil ich finde, dass das schon auch nochmal eine besondere Art der Erzählung ist. Ich finde das auch, auch von der Kamera, vom Schnitt, äh, von der Regie. Ähm, das ist nicht so geradlinig und so puristisch wie 1992, sondern das ist durchaus nochmal moderner, ähm, Finde ich es einfach extrem spannend und bewundere die Kollegen dafür, dass sie das so geschafft haben äh, und auch dafür, dass das jetzt ja auch weitergehen darf. Der zweite Tipp? Der zweite Tipp ist für alle die, die jetzt denken, der Jan Krumschröder hat eine Vollmeise, äh, genau das Gegenteil. Nach wie vor finde ich, warum schaut keiner in diesem Land namens Deutschland an? Daunton Abbey. Ähm, Daunton Abbey habe ich lange verfolgt, eigentlich auch fast jede Staffel geguckt. Auch da geht es ja um ein ähnliches Thema, nämlich um den Zerfall von Gesellschaftsstrukturen. Was bedeutet das für die Familie? Auch da dann runtergebrochen auf das Individuum. Was bedeutet das eigentlich für mich? Ja, wenn ich heute der Diener bin, bin ich das eigentlich noch morgen? Warum? Gibt es bestimmte Mechanismen, wie ich aus dieser Welt rauskommen kann? Umgekehrt natürlich genauso für die reiche Lady. Ich dachte, ich bin immer die reiche Lady, auf einmal bin ich es nicht mehr, weil ich mich mit so Dingen beschäftigen muss wie, äh, was kostet eigentlich das Holz und kann ich eigentlich aus meinen mir gehörenden ähm, Feldern äh, noch genug äh, Weizen hervorbringen, der irgendwie dieses Anwesen trägt. Ich finde, das Format ist für mich in Teilen in Deutschland falsch vermarktet worden, nämlich als sehr eskapistisch. Ich finde es ja gar nicht so eskapistisch. Mhm, ja. Verstehe, ich habe natürlich meinen. schöne Welten. Ja, ich habe erstmal schöne Menschen, ich habe schöne Kostüme, aber ich merke relativ schnell, dass eigentlich der schöne Mensch in dem schönen Kostüm gar nicht in so einem schönen Umfeld gerade lebt, dass dem auch arge Schicksalsschläge äh, widerfahren. Ich finde das nach wie vor eine Serie, die in Deutschland dann auch vom Heimatsender, den sie hier gefunden haben, nämlich dem ZDF, nicht so richtig glücklich programmiert worden. Also wechselnde Zeiten am späten Nachmittag zu Weihnachten und Silvester sind dann nicht so das, wo ich jetzt unbedingt vor dem Fernseher sitze. Man muss auch da, finde ich, die Folgen hintereinander schauen. Es bringt ein wenig, wenn man mal guckt und dann mal wieder nicht. Auch das Format ist anspruchsvoll, aber ich finde, ich mochte schon Julian Fellows Kinofilme immer sehr, sehr gerne und ich finde, das ist auch ein Beispiel für mich, wie ein europäischer Showrunner, nämlich ein sehr großbürgerlicher Brite, was Julian Fellows ja so ist, ähm, wie der sehr schön etwas schildert, was faszinierend ist und wo man sich dann auch ähm, mehrere Jahre mit beschäftigen kann.
0: Und der letzte Tipp?
1: Der letzte Tipp ist, dein Wille geschehe. Äh, auch etwas, wie ich fand, unter dem Radar durch Deutschland gezogen, wurde ausgestrahlt auf Arte. Das ist ein französisches Format, ähm, auch ein Format, was etwas mit uns zu tun hat, nämlich mit unserem Glaube. In dem Fall ist es ein katholisches Priesterseminar in Paris, in dem, am Anfang auch ein großes Ensemble. Ich begleite junge Männer an ihrem ersten Tag, wo sie dort anfangen. Ich denke auch, Oh, das ist eine Insel der Glückseligen, dass ist, das es ist so etwas überhaupt noch gibt, Ja, eine Art Privatuniversität, wo man sich mit Glauben auseinandersetzt. Und dann lernen wir im Laufe schon der ersten Staffel auch da, dort einen Zerfall kennen. Ich finde auch, dass es gut recherchiert ist, nämlich welche Rolle hat die katholische Kirche eigentlich heute noch bei uns, welche Rolle haben überhaupt Kirchen. Ich bin Protestant, aber... Ähm, auch da kann man sich genau das Gleiche fragen. Man denkt auch da irgendwann nicht mehr, wieso, das ist ja ein katholisches Priesterseminar in Paris, was hat denn das mit mir zu tun, sondern die haben alle auch eine Background-Geschichte. Es gibt da Figuren, die am Rande der Gesellschaft standen, die deshalb bewusst in dieses Priesterseminar gegangen sind. Es gibt Leute, die standen gar nicht am Rand der Gesellschaft, die haben aber auch Gründe gehabt, da reinzugehen. Es gibt Leute, die gehören Minderheiten an, die gehen da rein. Also das, da entfaltet sich eine sehr schöne Welt dann auch noch mal in den späteren Staffeln, wo die dann rausgehen und wo ich dann sehr viel lerne über französisches Leben auf dem Lande, genauso wie über den Zerfall der französischen Gesellschaft in großen Städten. Auch das ein sehr gut gemachtes, toll gespieltes Format, was viel zu wenige Menschen geguckt haben.
0: Vielleicht ändert sich das ja jetzt wieder. Für alle, die jetzt loslegen wollen, nicht nur mit 1992, sondern auch mit den Serientipps von gerade. Ich habe natürlich die ganzen Infos, wo ihr die Serien gucken könnt, die wir empfohlen haben, auf die Podcast-Seite gepackt. Da findet ihr auch, wie schon erwähnt, den Vorspann, den ihr euch dringend mal angucken solltet. Und vielleicht solltet ihr Zeit mitbringen, weil ich glaube, wenn man den Vorspann gesehen hat, will man auch sofort die Serie gucken. Also Achtung, nicht, nicht den Vorspann angucken Definitiv. und keine Zeit haben. Vielen Dank, Jan Kromschröder. Es hat mir großen Spaß gemacht, Danke. mit Ihnen über europäische Serien endlich mal zu reden. Das machen wir viel zu selten und ich hoffe, das wird jetzt immer mehr. Mit den Seriendialogen geht es nächsten Freitag weiter. Dann reden wir schon wieder über eine europäische Serie. Dieses Mal allerdings eine aus Großbritannien. Bis dahin, frohes
1: Gucken. Seriendialoge Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode